0: mm <music> Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Depuis le début de son pontificat, le pape François ne cesse de faire allusion au flair des chrétiens pour savoir ce qu'est la foi. Je le cite, « Le peuple a du flair, il a du flair pour trouver de nouvelles voies sur le chemin. Il possède le sensus fidei, dont parlent les théologiens. » C'est justement à ce sensus fidei que je vous propose de consacrer l'émission d'aujourd'hui. Alors Il est nommé sensus fidei, sens de la foi, ou sensus fidelium, sens de ceux qui ont la foi. Ce vieux concept enraciné dans la Bible dit que collectivement l'assemblée des fidèles c'est ce qui fait partie de la foi et ce qui n'en fait pas partie. Alors comment comprendre cette affirmation et comment la mettre en pratique Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Joseph Fameret, bonsoir. Vous êtes prêtre, vous êtes théologien, vous êtes même le provincial des Déoniens. On va revenir là-dessus quand j'aurai présenté l'autre invité. Et vous êtes professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Et puis, père Dominique Barnérias, bonsoir. bonsoir vous ben. êtes théologien, vous êtes, vous, curé de paroisse à Plaisir dans le diocèse de Versailles. Vous êtes également enseignant à l'Institut catholique de Paris et au séminaire de Paris. Alors, euh, Joseph Fembré, je l'ai je, je promis, euh, c'est quoi un déonien C'est quoi un déonien dont vous êtes le provincial ?–
1: Voilà, <rire> voilà. Donc, il s'agit de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus euh, et on précise encore de Saint-Quentin pour nous différencier de ceux de Bétarame dans les Pyrénées. <rire> Et, et nous avons été fondés par le père Léon Dehon, le chanoine Léon Dehon à Saint-Quentin, d'où le surnom qui nous a été donné notamment par nos confrères italiens, de on, de oniens. Voilà.
0: – Et donc vous êtes le provincial… – Et je
1: suis le provincial… – Pour le domaine
0: francophone, c'est ça
1: ?– Depuis euh, le 1er septembre, je suis provincial pour l'Europe francophone, c'est-à-dire essentiellement la France, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique francophone. – toutes mes
0: félicitations <rire> Alors, pour, pour, pour commencer, peut-être une, une définition de, de ce que c'est que ce census ce fidei. J'ai commencé avec cette, cette phrase du, du pape François, c'est… Il le dit très souvent et il y a d'ailleurs même des, des comparaisons assez, euh, assez amusantes euh, entre les brebis et le flair, enfin, le, le pasteur qui a du flair pour ses brebis, les brebis qui ont du flair pour la vérité. Euh, c'est une, 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 une métaphore qu'il emploie très souvent. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce sensus fidei C'est vraiment un sens
2: intérieur hein, euh, qui est euh, propre aux croyants, développé par la foi et par la pratique de la foi, euh, un sens intérieur qui permet de, de ressentir effectivement euh, voilà, ce, qui, ce qui vient de Dieu et d'avoir, le pape parle d'une sorte de connaturalité, le don de l'Esprit-Saint nous rend les choses de Dieu euh, proches et compréhensibles et, euh, voilà, et, on, les, et, on, et on sent si ça, quelque chose vient de Dieu ou pas. Spontanément Alors, pas spontanément mais en même temps le sens de la foi, il se travaille. Et, euh, et donc, il euh, y a le travail de la foi, en fait, qui est requis, la formation, l'écoute de l'enseignement de l'Église, euh, l'écoute de la parole de Dieu, la prière. Il euh, y, y a beaucoup de pratiques à mettre en œuvre, finalement, pour que ce sens de la foi, il se, il se développe. Donc c'est pas c'est à la fois il y, y a cet aspect de sensibilité et puis y a en même temps cet aspect de, aussi de travail de voilà de formation ce que nous faisons aujourd'hui euh, travail intellectuel euh, mmh. comprendre la tradition de l'Église euh, pour y entrer pleinement mmh. parce que la foi la foi de l'Église c'est quelque chose de très riche hein, voilà qui euh, et donc euh, c'est pas seulement donc on va la différencier de l'opinion publique hein, mmh. pas seulement une opinion quelque chose une idée qu'on a comme ça mais voilà, c'est euh, enraciné aussi dans une pratique, une vie de foi, et, euh, et donc aussi une vie, une recherche de la sainteté, hein, euh, voilà, de correspondre à la volonté de Dieu.
0: – Oui, tout est, dit, tout est dit, pratiquement, <rire> oui. Oui, <rire> absolument. plus Oui, absolument, tout va, tout va manière, être…
1: – euh... je, je repartirai personnellement du Concile Vatican II hein, et de la constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, donc… Euh, le, le sensus fidei, le sens de la foi, c'est un, un don spirituel surnaturel, nous dit l'Umen Gentium, euh, reçu de l'Esprit Saint au baptême. Et, et en fait, en fait c'est une participation, c'est une autre manière de dire les choses, c'est une participation euh, à la fonction prophétique du Christ. Mm -hmm rendu possible par le baptême. Et euh, c'est l'aspect prophétique, mais qui est très directement lié également à la participation des baptisés à la fonction sacerdotale du Christ. Hein, cette fonction sacerdotale permet de faire de toute son existence une offrande spirituelle à Dieu. La, fonction, euh, la participation à la fonction prophétique, elle, euh, permet... Euh, de, de détecter ce qui va dans le sens de la foi ou pas. Euh, et, et, donc, et donc ce, ce sensus fidei euh, reçu au baptême euh, doit, effectivement, doit effectivement être travaillé, être formé. Et il y a là une, une possibilité, une potentialité, mais qui doit être... Euh, qui doit être formé, euh, euh, travaillé, notamment par, euh, par l'étude, mais aussi, aussi par l'apprentissage du débat en église, me semble-t-il, ça me paraît important. Donc apprendre à, à communiquer entre baptisés hein, dans, une, dans une église synodale, on y reviendra sans doute, euh, et apprendre à se confronter aux opinions des autres euh, pour justement faire émerger, euh, faire émerger ce sens
2: de, de la foi. Mm – -hmm. Alors il y a, a peut-être deux dimensions aussi articulées, c'est la dimension personnelle, oui, dimension la dimension communautaire, en fait, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'un sens plus personnel, mais effectivement, euh, Joseph Emmery aussi dit, voilà, cette, cette communication entre tous qui fait qu'à un moment, on, on sent qu'il y a un accord entre les baptisés et que le sens de la foi, il est aussi voilà, dans cette communion, il faut arriver à une, voilà, une, une vision commune, mais qui prend du temps aussi. Euh... Alors, bah,
1: <rire> ce plan, <rire> bah, justement, en, en lien avec euh, l'enseignement de l'Umen Gensium, euh, la notion de sensus fidei, c'est un peu une notion limite, en ce sens que. Euh, on est sûr de sa manifestation, euh, euh, qu'elle est à l'œuvre, on en est sûr seulement lorsqu'il y a vraiment un consensus de tous les fidèles, une unanimité de tous les fidèles. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un concept un peu limite, car quand y a-t-il parfaite unanimité de tous les fidèles euh, On peut tendre vers cette unanimité, mais elle est, elle est rarement réalisée. C'est pour ça que je dirais, on y reviendra peut-être, que... Si le sensus fidei est le fait de la collectivité des fidèles, il n'est jamais exclu qu'une partie seulement des fidèles exprime le sensus fidei. mais ça doit faire l'objet d'un discernement.
0: On – va, On va revenir là-dessus, voilà, là parce que ce doute. qui est intéressant, c'est que vous avez fait une sorte de, oui. comme on dit, de chapeau euh, de, de, de l'émission, c'est-à-dire que ça nous permet, de, ça permet aux téléspectateurs de bien comprendre le concept, et, et on va revenir sur toutes ces, euh, tout ce que vous avez articulé. Peut-être, je, je vais vous proposer de revenir euh, à, à l'idée de, de l'Esprit-Saint, on va, euh, je vous propose d'entendre un texte, hein, c'est un des textes classiques sur, sur, qui parle de l'Esprit Saint, euh, qui est donné à l'Église. C'est le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, ce sont les versets 16 à 26. Vous verrez que j'ai fait une petite coupure dans, dans ces versets pour pas que le texte soit trop long.
3: « Moi, je prierai le Père. » il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas, n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.
0: Alors, Père Barnarias, c'est évidemment le, le, la clé. C'est ce verset 26 là où on, on nous dit que l'Esprit-Saint le, est en fait l'enseignant, euh, le, le maître, le maître d'école hein, de, 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 de l'Église. Il y a une sorte de, de, comment dire, de continuation du message de Jésus à travers l'Esprit-Saint.
2: – Oui, et Saint-Augustin parle effectivement du maître intérieur en fait, hein. oui. et donc si seulement les paroles viennent de l'extérieur et qu'on ne les entend pas à l'intérieur de soi-même et qu'il n'y a pas ce, voilà, cette résonance à l'intérieur, oui. euh, effectivement le, 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 le message n'entre pas dans la vie du croyant et la foi reste quelque chose d'extérieur. Et donc vraiment l'Esprit-Saint, c'est celui qui est le maître du sens, du sens de la foi. Mm – -hmm. euh, mais il y a besoin de la correspondance, finalement, entre des paroles entendues qui viennent du Christ, euh,
0: donc les paroles de Jésus qui sont reconnues, et puis, euh, voilà, et, et le, le maître intérieur. – Ça, c'est important, ce que vous dites. C'est que, euh, déjà, on voit une sorte de limitation euh, de ce sensus fidei qui n'est pas… Euh, parce qu'évidemment, l'une des choses qu'on… Qu enfin, la question que je, que je vais vous poser bientôt, c'est la question d'une sorte de démocratie dans l'Église. Ce n'est pas des opinions, euh, le sensus fidei. Il faut qu'il soit en… Correspondance, en corrélation, en, en, en continuité avec les paroles de Jésus. Le sens Sous-Fidei ne contredira pas une parole de Jésus.
2: Non. Et elle permettra de, voilà, de, 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 de la comprendre, de l'interpréter, de la vivre, de l'actualiser aussi. Hein. C'est ça. Et, et en fait, euh, aussi dans le Nouveau Testament, on se rend compte que l'apôtre, ensuite, qui transmet les paroles de Jésus, eh bien, les paroles de l'apôtre sont reconnues aussi comme paroles par le sens de la foi. Et là, euh, je pense au début de la lettre, au, la première épître aux Thessaloniciens, hein, où Paul, en fait, dit, euh, quand vous avez reçu notre parole, vous ne l'avez pas seulement entendue comme une parole humaine, oui. mais comme la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Oui. Et ça, c'est-à-dire, la parole de l'apôtre, euh, et aujourd'hui, on peut dire, de, voilà, des paroles qui nous enseignent, mm -hmm. eh bien, c'est pas seulement une parole humaine, c'est la parole de Dieu qui vient aujourd'hui nous parler, et, voilà, et qui, est, qui nous transforme aussi de l'intérieur.
0: – Donc d'une certaine façon, euh, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose, par exemple, pourrait, pour, pour être assez concret, euh, quand vous faites une prédication, est-ce qu'il faut qu'il y ait l'assentiment de la communauté
3: ah ben que ça, que... je veux dire,
0: il, Vous pouvez dire des paroles un peu dures et, et ça ne fait pas plaisir aux gens, donc ça, bien entendu, mais, mais euh, est-ce que le fait qu'il euh, y ait une sorte d'assentiment de la communauté, c'est plutôt une sorte de validation de ce que vous dites
2: ?– eh ben, En tout cas, il faut qu'il y ait une résonance oui. ça peut résonner dans la vie et on, et on, le, sent, et on le sent en fait aussi dans l'Homélie dans, dans quand on parle où les gens sont ailleurs, où ils sont présents où ils entendent et ça résonne dans leur vie ça veut dire qu'ils sont d'accord avec tout mais ils entendent et c'est quelque chose qui leur correspond évidemment il faut qu'il y ait un moment une correspondance entre la parole dite et ce que la personne entend mm -hmm. et ce qu'elle va pouvoir vivre de cette parole mm -hmm. Je pourrais peut-être rebondir un peu sur mm -hmm. ce qu'il vient de dire
1: euh, c'est euh, comment dire euh, c'est vrai plus largement, que, évidemment, que pour la prédication, que pour l'homélie, c'est vrai pour tout enseignement de, de foi dans l'Église, mm -hmm. notamment l'enseignement des pasteurs. Euh, la réception de cet enseignement euh, par les fidèles qui y trouvent une consonance avec leur foi, me semble capitale. C'est le fameux amène des fidèles dans la liturgie oui. qui est capitale. Euh, S'il n'y a pas cet amen, il y a une absence de communion dans l'Église. Mmh. Euh, et un enseignement de foi euh, qui n'est pas reçu par cet amen, oui, je, je suis d'accord, j'y vois, j'y retrouve ma foi, un enseignement de foi qui n'est pas reçu par, par les fidèles euh, risque au minimum d'être non fructueux dans la vie de l'Église. Mmh. Euh, pour les orthodoxes, c'est plus radical un enseignement des pasteurs, des conciles qui n'est pas reçu par les fidèles est tout simplement un faux enseignement un enseignement qui n'est pas, pas donné dans l'Esprit-Saint. Oui.
0: – C'est ce que disaient les, les Pères d'Église, c'est-à-dire oui. que le, oui. le, le consensus, enfin le sensus fidei, se dit dans un, un consensus de toutes les communautés, c'est oui. ça, hein, c'est cette idée-là. – Consensus
1: des, des fidèles et de toutes les communautés, de toutes les Églises, effectivement. Oui, – oui.
0: Ce qui va nous… Oui. nous, nous ça c'est une pierre d'attente pour la suite à propos de la synodalité, on va, on oui. va en parler, on va en parler euh, euh, après. – on – a, On a dit, il y a, il y a cette question de, de l'articulation entre euh, individus, communauté on commence déjà à le, à, le, à le dire. Le sensus fidei, il est d'abord individuel, ou, ou il est communautaire Comment, comment est-ce que vous le diriez C'est compliqué.
2: Ben, – Il est à la fois, euh, il doit partir, de, il est ce que vit chaque personne, mais ce qu'elle vit dans l'Église. En fait, le chrétien, on ne peut pas l'isoler euh, voilà, de, de la communauté, et donc euh, c'est à la fois, voilà, quand on c'est à la fois une communauté et l'Église entière qui, qui adhèrent à la fois, mais voilà, il faut que ça soit bien aussi, en même temps, chaque personne.
1: Personnellement, à propos de ce sensus fidi, je parlerai volontiers d'un charisme collectif pour le distinguer des charismes propres à chaque baptisé. Oui. C'est à la fois personnel et en même temps, euh, euh, nécessairement collectif. Quoi. Oui. Donc euh, c'est donc un don effectivement reçu par, par chacun... Euh, mais qui ne peut être vécu, exprimé, manifesté que dans la communion de, de toute l'Église. Et, et en ce sens, je crois qu'on pourrait parler d'un charisme collectif, en tout cas qui n'est ne, qui opérationnel que s'il se vit et s'exprime dans la communion de l'ensemble des
0: fidèles. – Mais est-ce que vous ne diriez pas, parce que vous êtes théologien, vous avez dû, euh, euh, tout au long de votre enseignement, de temps en temps, euh, euh, prendre des positions Est-ce que… – Là, le sensus fidei ne, ne, se, ne se manifeste pas, euh, vous voyez, on, on, vous, avez, euh, vous, avez, vous enseignez la tradition, vous enseignez, bon, et puis, il y a un problème nouveau, euh, est-ce que ça ne serait pas aussi cette intuition qui fait que telle solution vous semble plus, plus juste, et telle autre, à titre individuel, oui, à titre individuel.
1: Euh, – C'est une possibilité, hein, donc le, pour, pour Vatican II, euh, ce n'est que quand il y a unanimité des fidèles qu'on peut être sûr que le oui. sensus fedi est opérationnel. Ceci dit, moi, moi je suis convaincu que, euh, le sensus fidei, euh, partiellement en tout cas, peut s'exprimer à travers une catégorie seulement de fidèles, une partie seulement des fidèles, voire à travers tel ou tel individu. C'est une possibilité, mais il n'y euh, a rien d'automatique, de mécanique, il s'agit de, de discerner. Mais c'est possible pour moi. C'est possible que que ce sens de la de la foi s'exprime à travers une minorité seulement. On prend on prend on prend souvent l'exemple de l'arianisme au IVe siècle. Mmh. Bon, l'exemple vaut ce qu'il vaut. Il devrait être précisé euh, de, de point de vue historique, mais c'est une minorité seulement des fidèles à la suite du concile de Nicée, 325, premier concile écuménique, c'est une minorité seulement des fidèles qui va tenir jusqu'au prochain concile écuménique, qui va tenir la foi orthodoxe de Nicée mm -hmm. euh, contre les Ariens, alors que la majorité des fidèles, dans l'église d'Orient en tout cas, est devenue arienne. Bon, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'il faudrait mm. le préciser historiquement. – Et la
2: majorité des évêques en plus. – Et la majorité et des évêques plus en, des en plus. – des fidèles qui ont, qui ont voilà, tenu exactement. la foi contre les évêques, voilà. euh, qui étaient ouais. ariens. – Exact. Mm.
1: Donc c'est pour dire qu'à travers une minorité des fidèles, il n'est jamais impossible que le sensus fidei s'exprime. Ce, ce n'est pas, pas toujours sûr, mais c'est comme à travers opi, une opinion publique, une opinion majoritaire, mmh. il n'est pas sûr que le sensus fidei s'exprime à travers cette opinion, mais ce n'est pas exclu non plus. Et c'est là que tout le travail du discernement doit se faire. – C'est
0: important parce que là vous donnez, enfin c'est une différence assez notable par, euh, par rapport à, à la démocratie à laquelle souvent on, on compare oui. le sensus fidei. Euh, la voie démocratique c'est la voie majoritaire, à partir du moment où il y a une voilà, majorité c'est oui. la vérité démocratique.
1: Oui, oui, façon. Oui, oui, oui. Vous vous dites… Euh, je, je pense. C'est pas que, toujours comme ça. Je pense qu'en Église, en Église, on, on, on ne peut pas se contenter simplement d'un jeu de majorité minorité. Il me semble que en Église, on recherche la communion de tous. Oui. On recherche l'une, idéalement bien sûr, l'unanimité dans l'Esprit Saint. Mmh. Je crois que c'est ça qui est recherché, euh, qui est recherché en, en Église. Ceci dit cela n'exclut pas que l'on utilise des procédures démocratiques mmh. hein, pour pour faire émerger, faire émerger des opinions, enfin des opinions ou, ou les avis des fidèles. Donc ce n'est pas exclu d'utiliser, et je crois même qu'il faut recourir à, à des votes, à des, mm -hmm. à, à des procédures démocratiques. Ceci dit, pas, la démocratie parlementaire n'est pas l'idéal suprême de l'Église. L'Église voit plus loin, mm -hmm. euh, hein. c'est vraiment l'unanimité idéal, idéalement dans la foi et dans l'Esprit-Saint. – mm.
2: Mais aussi, moi j'insisterai sur le fait qu'il y a aussi des minorités créatives, comme mm -hmm. disait le pape Benoît XVI, hein, mm -hmm. qui peuvent être porteuses euh, finalement de ce sensus fili à certains moments. Et, et pour donner un exemple, je pense à des associations qui s'engagent dans l'aide aux migrants et qui, voient autre, voilà, qui, qui, voilà, qui comprennent l'accueil et la question de l'hospitalité aujourd'hui voilà, mm -hmm. dans la société et qui qui vivent cet enseignement du pape, voilà, qui, qui, qui est donné, qui n'est pas reçu par tout le monde, mais euh, qui est reçu et compris justement par ceux qui s'y engagent, ou, euh, voilà, ou dans d'autres types d'associations. Donc il y a, y a aussi un, voilà, un aspect de, de chrétien aussi qui se mouille mm -hmm. euh, pour, euh, dans tel ou tel domaine de la foi, qui touche à la foi, et, euh, et où là, on, ben, on peut dire aussi que c'est le sens de la foi qui les pousse à agir de cette manière-là. Mm -hmm. Euh, et, et donc euh, euh, une image en fait qu'on pourrait utiliser c'est celle du pape qui parle du polyèdre hein, euh, euh, donc l'église n'est pas une sphère mais il y a une multitude hein, de, de points de vue, de cultures euh, euh, de compréhension qui s'enrichissent euh, mutuellement et, euh, et le sens de la foi parle voilà, et va s'exprimer de différentes manières en fait euh, dans la vie des croyants mm -hmm. euh, à travers justement certains qui ont plus aussi de, aussi de
0: convictions pour, pour mener certains… – Et d'expérience, parce que c'est aussi, aussi une des critiques euh, faciles envers la démocratie, c'est-à-dire qu'on vous demande quelquefois de voter, euh, surtout dans, dans certains référendums, pour des, des questions dont vous n'avez aucune expérience, dont vous ne savez pas, euh, vous voulez sortir de l'Europe, vous ne voulez pas sortir de l'Europe, euh, les gens ont toujours une opinion, ça c'est clair, mais, 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 mais pas d'expérience, et donc là, on, vous dites, euh, on peut valoriser des expériences euh, Presque, presque unique enfin, pourvu pour qu'elles elle, elle, elle correspondent à ce sensus fidei ?– En les discernant, en les oui, discernant oui, comme,
1: comme pour toute opinion, toute expérience, en, en, en voyant leur consonance avec l'écriture, avec la tradition, mais aussi avec la raison humaine commune, parce que cela entre aussi, je pense, dans, dans la formation du, du sensus fidei et puis alors euh, dans, dans l'expérience spirituelle. c'est oui. un autre critère très important pour, pour distinguer le sensus fidei
0: d'une simple opinion. – oui. Alors on avait promis Vatican II, on va avoir Vatican II, je vous propose qu'on écoute euh, le paragraphe 12 de la constitution dogmatique Lumen Gentium, donc qui date de 1964, c'est le paragraphe qui justement parle de ce sensus fidei, donc Lumen Gentium, paragraphe 12.
3: Le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ. Il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité. Il offre à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de l'œuvre qui célèbre son nom. La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans la foi, ce don particulier qu'elle possède. Elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier. Lorsque des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïques, elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Grâce, en effet, à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité et sous la conduite du magistère sacré pourvu qu'ils lui obéissent fidèlement, le peuple de Dieu reçoit non plus une parole humaine, mais véritablement la parole de Dieu. Il s'attache indéfectiblement à la foi transmise au sein une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément par un jugement droit et la met plus parfaitement en œuvre dans sa vie.
0: Alors, père Famré, vous avez passé une partie de votre vie universitaire à commenter les textes de Vatican II. <rire> Allez-y.
1: <rire> je, je reprendrai peut-être une phrase ou l'autre qui me paraissent assez caractéristiques de ce qu'est le sensus fidei, le sens mm -hmm. de la foi selon Vatican II. Donc, euh, donc tout d'abord, la première phrase, le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ. Ça ouais. situe bien, je dirais, dans quel domaine se trouve le sens de la foi C'est en lien avec la, le prophétisme du Christ oui. auquel participent tous les baptisés. Euh, alors, la définition, en quelque sorte, c'est où, où l'effet du sens de la foi, c'est la collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du sein, de l'esprit, ne peut se tromper dans la foi. Mmh. C'est ça l'idée, c'est que lorsqu'il y a vraiment unanimité entre les fidèles, on est sûr que ce sens de la foi opère et que, et que le peuple de Dieu dans son ensemble est préservé de l'erreur en matière de foi, de mœurs, etc. Donc ça, ça. Alors en même temps, ce qui est un peu compliqué dans, dans cette compréhension du, du sens de la foi, c'est que c'est le fait d'un peuple de Dieu, mais d'un peuple de Dieu déjà organisé, euh, où le magistère joue déjà son rôle. Hein. Et donc, c'est la collectivité des fidèles, mais en même temps, toujours, euh, je dirais, sous la vigilance des pasteurs. Et c'est ce peuple de Dieu organisé, donc qui est porteur du sens de la foi et qui l'exprime lorsqu'il y a unanimité entre tous les membres de ce peuple. Et alors, euh, quels sont euh, justement les effets de ce sens de la foi euh, c'est que grâce, à ce, peuple, grâce pardon, à ce sens de la foi, le peuple de Dieu pénètre plus profondément dans la foi, donc en l'interprétant comme il faut. Donc ce, ce sens de la foi baptismale, euh, en communion avec le, le reste du peuple de Dieu, permet... De, de pénétrer plus profondément le sens même de la foi, euh, l'esprit vous guidera vers la vérité tout entière. Hein. Et, et c'est là que ça joue, je dirais, à plein. Mais ce n'est pas seulement une interprétation euh, intellectuelle de la foi, hein. c'est une interprétation spirituelle de la foi et qui permet de la vivre également. – donc, ce n'est pas seulement euh, une compréhension meilleure, mais c'est une compréhension et une vie plus profonde, plus, plus concrète de cette foi. Mm -hmm. C'est là-dessus que j'insisterai surtout ici.
0: Est-ce que je peux vous, vous poser une question très compliquée, Père Barnérias <rire> Je vais vous prendre un exemple très polémique. Alors, euh, vous me direz après comment, comment, comment réagir, mais euh, 1967-68, ou Manévité mm. Le pape fait cet acte magistériel, les gens s'en vont. Est-ce que ce n'est pas une manifestation d'une sorte de sensus fidelium euh, qui disent, là, on n'est pas d'accord avec, avec cette direction-là, on est… Euh, voilà. Là,
2: on a eu effectivement un problème de réception du magistère. Hein. Joseph, là, on a évoqué tout à l'heure cette question de, voilà, de la réception de l'enseignement. Il y a un enseignement qui a été donné, qui n'a pas été reçu par l'ensemble du peuple de Dieu Aujourd'hui, alors il y a des gens qui mettent aussi en valeur l'aspect prophétique de certains enseignements de, de Paul VI, enfin dans Manifesté.
0: – Oui, c'est pas une… Voilà, – voilà,
2: et, et, Mais euh, voilà, et il a fallu, en tout cas je pense qu'on a manqué d'écoute dans la, la préparation de cette encyclique euh, pour entendre aussi ce que vivait l'expérience des, enfin, des couples à l'époque et, et encore aujourd'hui. Donc, euh, le magistère doit aussi se mettre à l'écoute et le pape François insiste là-dessus, voilà, sur l'écoute du peuple de Dieu comme euh, début de la démarche euh, parce que euh, le, magi, le magistère enseigne mais voilà, est aussi à l'écoute. Donc, il faut toujours qu'il y ait un aller-retour en fait, entre euh, voilà, mmh. les pasteurs et l'ensemble du peuple de Dieu.
0: – Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter… – oui vous les... peut-être oh, réagir ouais. aussi. Oui.
1: Donc, euh, j'ai assisté tout à l'heure sur, sur la nécessité d'une du, réception d'un enseignement pastoral, euh, d'un enseignement de foi, pour que cet enseignement soit, soit fécond et fructueux hein, dans, dans la vie du peuple de Dieu. Ça s'étend en aval. Mais je crois qu'il est très important également qu'en amont, on assure une certaine réception euh, de l'enseignement qu'on va élaborer précisément en associant le peuple de Dieu, en l'écoutant et en l'associant à l'élaboration de cet enseignement. Et donc je crois qu'il y, y a en quelque sorte une réception en aval et une réception en amont. Et si on veut que la réception en amont euh, soit, soit réelle, il est très important qu'il y ait une réception en aval, une écoute, comme, comme tu le disais, une écoute du, du sens de la foi du peuple de Dieu ou plus globalement de son expérience, de sa vie euh, effectivement oui.
0: comment est-ce qu'on fait alors concrètement parce que euh, quand on veut prendre deux exemples récents enfin euh, récents, non, pas très justement euh, de, les, les deux actes où l'infaillibilité pontificale a été engagée c'est euh, la... la, la pardon, euh, l'Assomption, non il n'y en a qu'un, c'est l'Assomption, pardon, parce que je pensais aussi à l'Immaculée Conception, euh, ce que faisaient le, le pape, les deux papes à l'époque, c'était euh, d'aller consulter les évêques, d'envoyer de, 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 des lettres pour dire, est-ce que vous êtes d'accord euh, bon. Est-ce que c'est -ce est est comme ça qu'il faut faire Est-ce qu'il faut que le, le, le magistère, donc le pape, euh, chaque fois qu'il a envie d'innover de, 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 ou de, 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 peut-être de préciser certaines choses, il consulte avec, je sais pas, des consultations par lettre, des consultations par mail, parce qu'on est, on est moderne, ou par Twitter, s'il faut. – Alors, euh... les,
2: les procédures ont changé. – Oui, <rire> j'imagine. Sont... – <rire> euh, Mais, euh, de fait, en pour l'Assomption, le pape a dit à l'ensemble des évêques « Mais qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est vraiment la foi du peuple de Dieu qui est chez vous voilà, ?» de, de... Et, et donc, il y a eu cette remontée cette écoute hein, qui était quand même très intéressante. Oui. Mais alors, un exemple plus récent, c'est le synode sur la famille, mm -hmm. par exemple, où le, voilà, le pape a voulu qu'il y ait dans, dans chaque diocèse aussi une consultation euh, et ensuite tout est remonté à Rome, pays par pays. Et donc, il y a eu vraiment un, voilà, un processus d'écoute qui, voilà, qui a pris du temps, qui a mobilisé des énergies et, et finalement l'enseignement le, que le pape donne ensuite est vraiment appuyé sur euh, mmh. cette, euh, voilà, toutes ces expériences vécues euh, du peuple de Dieu dans la foi mmh. euh, pour répondre à leur vocation humaine dans, au sein de la famille.
0: Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut, euh, il faut, il faut procéder à, par sondage
2: Pas par sondage, par euh, par. Euh, processus de discernement et, oui, et d'écoute et de délibération aussi, hein. mais le pape insiste beaucoup sur le fait qu'il voilà, y, a, y a besoin d'un processus hein, et du temps, le mm -hmm. temps supérieur à l'espace, euh, voilà, et, et ça demande du, du temps effectivement de discerner le sensus fidei à un moment donné de l'histoire. Hein. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, euh, concernant euh, les deux dogmes que vous avez évoqués, hein, l'Immaculée Conception avant la définition... Oui, oui c'est pour ça que je me suis corrigé. Mais quand même, je le, le corrigé, fait euh, du corrigé. magistère infaillible du pape. Oui, oui. Euh, donc, concernant l'Immaculée Conception et, et, et l'Assomption, précisément dans le texte même de, de ces définitions dogmatiques, il est question, en, en latin c'est conspiratio, mais mmh. euh, conspiration, donc consensus des évêques et des fidèles. Mmh. Donc, pour euh, souhaiter la définition donc, de l'Immaculée Conception et, et de l'Assomption. Donc, euh, do, euh, donc j'allais dire, malgré euh, l'infaillibilité du magistère pontifical, il y a eu ce souci de consulter, de consulter les évêques et à travers les évêques, les fidèles, pour voir s'il était opportun, et pas seulement opportun, pour voir si cette définition reflétait bien, comme tu le disais, la foi du peuple de Dieu.
0: – Vous avez dit malgré, c'est intéressant, parce que ça pourrait être justement grâce à, c'est-à-dire que, Mais... est-ce que, est que l'infaillibilité est du magistère pontifical ne devrait pas être la ratification du sensus fidelium tout, qui serait tout, tout, qui serait. Euh, J'ai euh, voilà. dit non, vous avez dit, dit malgré dit
1: malgré volontairement <rire> en lien avec la définition de l'infaillibilité pontificale mm -hmm. où l'on dit euh, euh, non ex consensus non. Euh, donc mm -hmm. le, le, la définition est infaillible, euh, faite par le magistère papa, non pas en fonction du consensus ecclésial, mais le texte ne dit pas sans. C'est ça. Hein, on dit que ce n'est pas grâce au consensus que la définition papale est valide, mais on n'exclut pas quand même qu'il y ait un consensus. C'est
0: même hautement souhaitable quoi. Et la pratique, la pratique du pontifroma a toujours été voilà, de chercher ce consensus, de
1: chercher ce consensus oui. av avant, après, etc. Mm. Mais euh, – Vous ne posiez pas une question qui m'échappe euh ?– Non, 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 non c'était sur, sur, le, sur le malgré ?– Ah Alors, oui, le malgré, voilà, voilà, voilà. voilà. Et effectivement, euh, le, le magistère pontifical, l'infaillibilité du magistère pontifical est en fait l'expression ministérielle de l'infaillibilité de toute l'Église. Mmh. Ce pas deux infaillibilités de différentes. Oui. C'est la même infaillibilité, mais... Il y a l'infaillibilité du peuple de Dieu tout entier, le sensus fidei, et dans certains cas exceptionnels, cette infaillibilité de tout le peuple de Dieu peut être exprimée ministériellement par le magistère papal mmh.
0: – Le synode, est-ce que ça ne serait pas une, une forme… Euh, je sais que vous, vous allez euh, faire paraître dans, dans quelques, quelques mois un, un livre sur la, sur la synodalité. Est-ce que le synode, ce n'est pas une manière de recueillir, d'une certaine façon, ce, 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 ce sensus fidelium Parce qu'on pense, euh, j'allais dire, euh, au point de vue, euh, comment dire, euh, ecclésial, universel, euh, bon, mais on pourrait aussi penser au point de vue local, il peut y avoir aussi des, 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 ben, des, des sensus les... fidelium euh, –
2: Bien sûr, parce que la mission, elle est toujours incarnée, oui. voilà, et, et la vie de l'Église, elle s'incarne dans un lieu, et donc un diocèse, une église locale, eh bien, euh, voilà, est appelé à, à entrer en synode lorsque l'évêque le décide, mm -hmm. et les synodes diocésains, justement, sont des lieux de, euh, de mise en œuvre du sensus fidelium, mais de sollicitation, moi je dirais. Parce qu'en fait, le sensus fidelium, il faut aussi le, le, il, voilà, il faut le faire vivre et puis amener les gens à se rendre compte qu'ils qu ont ce sens de la foi qui, peut, qui peuvent s'exprimer sur la mission de l'Église, sur voilà, les, les, les besoins aujourd'hui, euh, les appels de Dieu dans tel contexte particulier. Et, et donc, ça, ça doit être mis en œuvre et si on ne prend pas des moyens, à nouveau des processus, hein, euh, pour mettre en œuvre ce, voilà, ce sens de la foi, ben, on, on peut le laisser un peu en
0: jachère, en fait, hein, et oublier, finalement, l'oublier. Et justement, la, la, le synode, parce que euh, peut-être peu de téléspectateurs ont participé à, à un synode, euh, là aussi, question peut-être un peu provocatrice, euh, quelle est la différence entre un synode et une AG, une Assemblée Générale, d'une association du, du club de boules de, de plaisir, par exemple, ou du, <rire> ou, du, <Et> bien, <rire> ou du club d'aviron de plaisir, parce que vous n'êtes pas très loin de… <rire> – Eh bien, en
2: fait, le, le, le synode est un processus qui prend du temps où il y a différentes étapes de discernement successives. Mmh. Et donc, il y a une équipe Écoute qui passe par un travail en équipe, en petites équipes, ensuite en assemblée, euh, écoute mutuelle des, des, voilà, des membres d'une équipe ou d'une assemblée, euh, travail sur des textes. Il y a un processus qui ressemble aussi un peu à un processus législatif hein, mm -hmm. euh, dans les démocraties, euh, mais euh, là, c'est en même temps l'écoute du peuple de Dieu qui se met aussi à l'écoute les uns des autres et de l'Esprit-Saint en même temps. Euh, et donc, on essaye aujourd'hui de discerner ouais, qu'est-ce que, qu que l'Esprit-Saint demande à l'Église voilà, mm -hmm. dans un, une situation particulière.
1: Et fondamentalement, on pourrait même dire que le, le synode diocésain, à l'image d'un concile, c'est même une, une réunion liturgique eucharistique. – Ça,
0: c'est important. – oui. Une
1: réunion mm -hmm. eucharistique. D'ailleurs, c'est un rassemblement eucharistique et, et, et le, les conciles les conciles commencent euh, chaque jour par la célébration de l'Eucharistie. Donc, c'est vraiment, vraiment un rassemblement liturgique, évidemment, euh, on n'est pas tout le temps en train, en train de célébrer l'Eucharistie, mais c'est vraiment le cœur même mmh. de, ce rassemblement, de ce rassemblement synodal.
2: – Oui, avec l'appel à l'Esprit-Saint, et l'écoute de, de la parole de Dieu… Voilà. Mmh. Et, et, et donc, euh, voilà, c'est une écoute, je dirais, euh, multi, multipolaire, multimodale. En fait, il faut à la fois écouter, et voilà, écouter la foi intérieure, l'Esprit Saint, l'Église, les autres, mm -hmm. les monde, le signe monde, de temps. Les signes le des temps, temps le monde dans lequel nous oui. sommes.
0: – Je remarque que vous, vous insistez beaucoup dans, dans la question du discernement sur le temps. Euh, vous, avez dit, vous avez dit plusieurs fois hein, que mmh. ça prend du temps. – Oui. oui.
2: – Oui, et, et donc c'est là où, ben, par rapport à des sondages d'opinion, où il faut donner immédiatement un avis sur quelque chose, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Oui. Et, et donc il faut que euh, ça se travaille. Voilà, le sensus fidei se travaille et donc euh, voilà, ça prend du temps pour se, à la fois se former, euh, s'exprimer, s'élaborer. Euh, euh, J'ai vécu le synode des diocèses de Versailles en 2010-2011, on avait fait travailler euh, 3000 équipes pendant 4 séances, et mmh. au bout de 4 séances, on leur demandait de faire une seule proposition. Mmh. Chaque équipe devait donner une seule idée pour le diocèse de Versailles, mmh. en disant voilà, vous ne dites pas tout votre catalogue, mais vous discernez aujourd'hui qu'est-ce qui vous paraît important pour l'Église mmh. dans le contexte que vous connaissez. Mmh. Et là, il y avait un vrai travail les gens se sont mis en travail de discernement. Mmh. Et voilà, euh, euh, qu'est-ce que l'esprit, à quoi l'esprit nous appelle aujourd'hui mmh. Dominique insiste
1: sur le temps, à juste titre, et quand je pense au synode, euh, moi je, je pense volontiers aussi à la palabre africaine, où on prend, ce n'est qu'une comparaison, mais on prend vraiment tout le temps, hein, même si ça prend des heures, des heures, des jours, hein, on prend tout le temps euh, pour arriver à un consensus euh, en communauté, quoi. – Or, nous, modernes, nous ne sommes guère habitués à, temps. à ce temps long, sur lequel insiste aussi le pape, même s'il insiste aussi sur l'espace, mais, euh, mais le temps long, euh, qui, qui n'est pas le temps d'Internet, évidemment le temps des médias, oui. euh, c'est le temps de l'Esprit-Saint, peut-on espérer ?– oui.
0: Comment faire, justement, vous l'avez dit, il peut y avoir des, il peut y avoir des, des petits groupes, qui sont, euh, qui sont porteurs de, vous avez pris l'exemple euh, de, de l'arianisme, vous avez pris l'exemple euh, de, des migrants. Euh, comment faire pour que ces petits groupes puissent quand même avoir voix au chapitre euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des procédures Est-ce qu'il y a, des, est -ce qu y a des, des manières de faire qui permettent justement, euh, là, là aussi, c'est contre notre, euh, notre, notre manière moderne de procéder, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi la voix du, de la majorité. Et on, on, on voit qu'en plus, il y a des, des algorithmes qui poussent – Les idées majoritaires, donc euh, comment, comment faire pour que, ça, pour, que, pour que des gens puissent dire ben, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais là il y a quelque chose d'important
2: ben, ?– on, on voit quand même les gens qui travaillent vraiment sur un sujet, qui peuvent euh, voilà, produire des argumentaires un peu… Euh, à la fois enraciné dans une expérience et puis charpenté euh, aujourd'hui autour de la par exemple, de la transition écologique il y a vraiment des chrétiens qui font des choses très intéressantes et euh, voilà et qui, qui donnent des pistes nouvelles euh, voilà euh, des campus pour la transition etc donc euh, mm -hmm. on, 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 on voit que un sensus, voilà ou l'église verte donc euh, voilà, le sensus, dit s'exprime à travers ces, ces groupes-là qui, à un moment, voilà, aussi sont reconnus et, euh, et, et quand on voit qu'ils ont une vraie pertinence, ben, les évêques vont les entendre. Hein. Mm -hmm. euh, et c'est ce qui se passe aujourd'hui hein, mm -hmm. dans, dans un certain nombre de domaines. Donc, euh, et, et je pense que les évêques, ils ont besoin aussi euh, voilà, de s'appuyer sur l'expertise euh, et la compétence de chrétiens, de groupes de chrétiens, même s'ils sont peu nombreux et qui sont capables de porter des idées... Mm -hmm. Et je crois que c'est notamment le rôle, le rôle des responsables
1: en Église de veiller à ce, que, à ce que ces groupes créatifs puissent être représentés, à commencer par les organes consultatifs qui existent, les conseils paroissiaux, les conseils pastoraux, etc. Et, et puis évidemment dans, dans un synode plus formel, le jour où celui-là est rassemblé. Donc c'est avoir le souci que ceux qui jusqu'à un certain point sont sans voix puissent mmh. avoir une voix, et il y a, et, et dans notre Église actuelle, il y a déjà pas mal de, de, de procédures, d'organes qui permettent de donner la parole, mais il faut, il faut en avoir le souci. Et puis alors, euh, parallèlement, euh, j'y reviens, euh, c'est la formation. Je crois que c'est très important de proposer des formations de, de, de divers types pour que justement ce sens de la foi d'un groupe puisse s'élaborer, se former, s'exprimer. donc
0: euh... le Oui, le discernement se fait aussi par l'intelligence, pas uniquement par euh, une sorte voilà. de. Ah oui, bien sûr. sûr, oui. 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 Ouais. – Alors, on arrive à la fin de l'émission et euh, on a une question sur laquelle euh, on n'a pas encore parlé et qui est pourtant centrale, ça sert à quoi Alors, pour, pour euh, introduire cette question, je, je montre le, le livre que vous avez écrit avec votre comparse Gilles Routier, euh, Joseph hamré euh, Penser la réforme de, de l'Église. Alors, on se connaît depuis assez longtemps, je vous ai jamais... Considéré comme un dangereux révolutionnaire, qu'est-ce qui vous prend de parler de réforme Qu'est-ce qui vous arrive ?– vous...
1: <rire> L'Église est en exigence de réforme depuis qu'elle depuis qu existe, et cela pour être plus fidèle à l'Évangile qui l'a fait naître, pour être plus à la hauteur de l'Évangile qui lui a donné naissance, mm et plus à la hauteur du souffle de l'esprit. Donc, donc euh, la, la réforme, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de... de c'est une exigence permanente tout au long de, de, de la tradition ecclésiale. Mmh. Et, et donc, euh, c'est dans cette perspective, bien sûr, le, euh, le pape, aujourd'hui, a insisté beaucoup sur, euh, sur l'idée de, de réforme de l'Église, mais en fait, ce, ce n'est pas nouveau, quoi, mmh. ce n'est pas nouveau. Euh, et et alors, peut-être que la particularité de, de ce petit ouvrage, c'est que nous avons voulu euh, voir quels seraient un peu les, les critères d'une réforme authentiquement chrétienne, authentiquement ecclésiale, et euh, il nous a semblé finalement que c'est l'évangélisation, l'annonce de l'évangile,
0: mmh.
1: euh, pourquoi réformer l'Église Pourquoi l'Église doit-elle continuellement se réformer De manière à mieux annoncer l'Évangile aux différentes époques, aujourd'hui en ce qui nous concerne, et de manière à annoncer l'Évangile d'une manière plus pertinente dans les cultures d'aujourd'hui, d'une manière plus crédible dans les cultures d'aujourd'hui. Et donc... Nous avons beaucoup insisté là-dessus. La finalisation, la finalité de la réforme, c'est finalement une annonce de l'Évangile plus crédible et plus adaptée à notre temps.
0: Voilà. Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord parce que c'est vrai que souvent quand on pense réforme euh, dans, dans, dans l'Église et, et donc utilisation de ce fameux sensus fidelium qui est une sorte de de, de le moyen pour que ça s'adapte euh, à, à la situation euh, est-ce que est-ce que est-ce que vous êtes d'accord parce que souvent on pense en termes de euh, de troupes euh, on va on va on va on, on en a euh, je sais pas combien de communions, vous voyez on on, par, on parle c'est comme ça qu'on parle euh, et c'est normal il faut aussi euh, c'est un indicateur fiable mais cette idée cette idée de la dynamique de, de l'évangile.
2: En fait, l'Église est toujours en mouvement. Mmh. Voilà, c'est pas. On peut avoir. On a eu l'impression quelquefois que c'était une institution figée. Et déjà on peut être cette impression, mais quand on regarde la vie de l'Église depuis 2000 ans, on se rend compte que sans cesse il y a des nouveautés qui apparaissent, des nouveaux mouvements, communautés, intuitions. Voilà, dans l'histoire de l'Église. Et, et aujourd'hui encore, voilà, il y a eu énormément de créativité depuis le Concile Vatican II, et il en faut encore. Donc euh, la réforme, on peut dire, c'est aussi la créativité de l'Évangile et de l'Évangile qui résonne dans la vie voilà, des, des chrétiens d'aujourd'hui pour... Euh, répondre aux besoins nouveaux aussi, parce mm -hmm. que notre monde est en mutation profonde et donc, euh, voilà, il faut aussi proposer des formes nouvelles. Euh, donc, réforme, c'est aussi créer des nouvelles formes pour la mission, effectivement. C'est pas Mais pour l'Église seulement, c'est bien pour se tourner vers l'extérieur. Donc, euh, Lorsque le pape parle d'Église en sortie, ben, il nous dit ça, hein, vraiment. De... – Parce
0: que c'est toute la question, est-ce est qu'on fait usage de ce, de ce sensus fidelium euh, pour ceux qui sont à l'intérieur ou pour ceux qui sont à l'extérieur
2: ?– ben, C'est pour, à un moment, se tourner vers l'extérieur, hein. oui, oui, bien sûr. Donc, on n'est pas… L'Église, voilà, elle vit pour être envoyée, elle est envoyée par le Christ, donc voilà, et, et donc, elle a à, à trouver ces, ces chemins nouveaux, hein pour mm -hmm. l'évangélisation. – Et on pourrait même parler d'un certain sensus infidelium, ouais.
1: un certain sens des infidèles, des non-fidèles, en ce sens que leur expérience, leur vie, les signes des temps, nous disent aussi quelque chose à nous, chrétiens, ouais. dans, notre, dans notre maturation du sens de la foi. Quoi. Ouais. Donc il y a aussi un sens des infidèles, des non-croyants, disons, ouais. qui, qui, qui est important, dont il est
0: important de tenir compte euh, dans le sens de la foi. – ben, – Ça paraît très révolutionnaire ce que vous dites, mais en fait, non, 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 mais euh, je, vais, je, vais vous, je vais vous recatholiciser d'un coup, c'est ce, ce que disent les pères quand ils disent que les hérétiques sont importants, c'est voilà, ce, mais... qui, nous permet, ce oui. qui nous permet aussi de, de, de préciser la doctrine, de préciser le… le – euh, Même le, si le, les
1: infidèles ne sont pas nécessairement des hérétiques. – de, Non, non, ce pas nécessairement des, des hérétiques. Alors, dans,
0: dans votre livre, vous parlez de « sentire cum ecclesia », est-ce que c'est ça le « sensus fidelium » Est-ce que c'est le fait de sentir avec l'Église
1: oui, je, je pense qu'on est on, on est dans, dans une réalité connexe quoi. Hein le, le sensus fidelium, bon c'est c'est justement l'expression de ce sens de ce sens de la foi, de ce sens chrétien euh, qui est le sens de l'Église entière. C'est le sens du peuple de Dieu tout entier. Euh, donc pour moi, on, on est vraiment dans des réalités tout à fait connexes, même si l'expression est un peu différente, euh, parce qu'on pourrait parler du sens de l'Église, mais ici c'est sentir avec l'Église. Alors euh, je crois que c'est Ignace, Ignace de Loyola qui utilise cette expression et dans son utilisation de cette expression, c'est peut-être d'abord sentir avec l'Église hiérarchique peut-être. Alors, dans ce sens-là, ce serait un, un peu différent de, mmh. du sensus fidei, qui est celui vraiment de toute l'Église, à l'intérieur de laquelle euh, le, comment dire, les pasteurs ont mmh. leur rôle propre, mais mmh. seulement à l'intérieur d'eux. Euh, voilà.
0: – C'est ça, ça c'est quelque chose d'important qu'on n'a pas encore euh, mmh. dit, forcément. Le sensus fidelium n'est pas forcément… En... Euh, en opposition avec euh, la hiérarchie, c'est pas, pas une sorte d'instrument que, que le peuple, dont le peuple s'emparerait pour, pour abattre les, les hiérarchies. Non, au contraire. Il faut, faut le préciser parce voilà, que c'est comme ça, ça qu'on a vraiment a... être le,
2: le un, un des lieux du dialogue. Enfin voilà, c'est y a un dialogue sans cesse et et des retours constants entre voilà l'écoute du peuple de Dieu, l'écoute du magistère et et le pape François, je pense, l'articule assez bien en fait mmh. voilà, dans son travail sur, euh, dans les synodes. Euh, mmh. Et ce sens de la foi est celui de tout le peuple de
1: Dieu, c'est-à-dire un peuple de Dieu qui est toujours déjà sous le discernement des pasteurs. Mmh. c'est un peu... Oui, c'est une sorte euh, de... C'est est, est est un peu compliqué, mais voilà, les, le peuple de Dieu est un peuple organisé, où, où tout le monde ne joue pas le même rôle, et, et, et où il y a des pasteurs. Et, et, et donc, mais c'est ce peuple de Dieu, dans son ensemble, dans la diversité de ses fonctions, qui est porteur du sensus fidei. Mmh. Oui.
0: Il nous reste une – Poignée de secondes, j'ai envie de vous poser une dernière question. Euh, je, vous nomme, je vous nomme pape, donc je suis l'Esprit-Saint, je vous nomme pape. <rire> quel est pour vous l'urgence, enfin quel est le, 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 le chantier que vous, que vous mettriez en, en place pour que justement ce sensus fidei s'exprime se, 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 Quelle qu qu serait l'institution ou le chantier le, qui, qui vous semble important pour, pour pour, pour cette, cette expression du sensus fidei
2: ben, ?– Je pense qu'il y a aujourd'hui peut-être, euh, enfin c'est des chantiers qui sont déjà en cours en fait, hein, mm -hmm. mais les chantiers des ministères, on pourrait, le pape vient d'écrire des de, voilà, de catéchistes et donc le développement des, voilà, des ministères Laïque. confiés aux laïcs oui. euh, pour la mission de l'Église.
0: Mm
2: – -hmm. moi, moi je dirais, euh, je dirais développer
1: vraiment la synodalité, quoi. – Oui. Euh, 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 – Effectivement, effectivement, donc favoriser les assemblées synodales, favoriser un fonctionnement synodal, non seulement de l'Église locale, mais de l'Église entière, de l'Église universelle, parce que c'est là aussi que les autres chrétiens nous attendent en écuménisme. Mmh. Tant que nous ne montrons pas que nous pouvons être une Église vraiment synodale, nos belles paroles sur la synodalité ne convainquent pas.
0: Mmh. – Très bien, alors je rappelle le titre de votre livre, Joseph Samré en compagnie de, de Gilles Routier et donc penser la réforme de l'Église. C'est paru aux éditions du Cerf dans la collection Unam Sanctam. Et puis euh, vous me l'avez dit donc euh, Père Barnérias, euh, un livre de la synodalité va paraître, sur la synodalité Petit va paraître. Petit
2: manuel de synodalité en septembre. Euh, à quelles
0: éditions Aux éditions Salvatore. Eh bien voilà, on attendra ça avec impatience. Merci, merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kato.tv.com et on se retrouve.